0: E aí eu falei com o meu namorado, que ele tava aqui na Inglaterra, eu falei assim, você tem algum cartão no Brasil? E aí ele falou assim, não, não tenho, mas você pode pedir à minha mãe. E assim, eu tava, sei lá, poucos meses com ele, e só que eu tava tão desesperada que eu falei assim, tá, eu vou pedir. Ela foi lá me buscar, a gente passou o cartão. Ela me falou isso quando eu fiz, assim, o meu primeiro resultado bem significativo, que a gente vai chegar lá, mas ela falou assim, nossa Samia, quando você comprou esse curso, eu achei que você estava ficando louca. Porque é o que as pessoas pensam quando elas não estão lá no, lá no Fórmula, né?
1: Bem-vindo ao podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias, famigerado, 6 em 7. Hoje eu estou aqui com a Samia, tudo bom Samia?
0: Tudo ótimo, Érico, você?
1: Você tá falando de onde?
0: Eu falo de Manchester, na Inglaterra.
1: De verdade? Quanto tempo você mora em Manchester, Samia?
0: Vamos fazer dois anos agora, no final de abril.
1: Dois anos? Quantos anos você tem?
0: Tenho 26.
1: 26, você chegou aí com 24 mais ou menos. Essa conta foi fácil. E o que te levou a Manchester?
0: Olha, eu fiz intercâmbio aqui em 2014, 2015,
1: ah, na Inglaterra,
0: nossa. pela faculdade e tá? tal. Eu gostei muito da Inglaterra e sempre quis voltar, mas é, eu sou formada como engenheira, então no meu primeiro ano de formada, que foi em 2018, eu tava trabalhando, num, enfim, normal, num... Não tinha minha liberdade, até que eu decidi mudar de carreira, que foi aí que eu entrei no mundo digital, e você tem tudo a ver com isso, você tem tudo a ver com eu estar tá morando aqui hoje.
1: Mas como é que é? Você fez intercâmbio em Manchester mesmo?
0: Não, eu fiz intercâmbio, mas no norte da Inglaterra. foi onde? em Hull.
1: Hull. Hull.
0: É, mais Cara, embaixo.
1: tem um sotaque muito forte lá, né?
0: Nossa, muito, é bem é assim, muito... caipira... <risos>
1: É muito fo- É caipira, tipo, eu, eu não consigo distinguir entre o caipira e o da cidade. Até pra mim, porque até o sotaque de Londres, raiz, assim, é bem, bem forte mesmo, né? E quando você voltou, você voltou pra Manchester. Aos foi, 24 foi Manchester. anos, desde os 24, você já trabalha com a internet ou não? Foi bem assim.
0: Eu comecei com 24, Érico. Eu comecei em março de 2019.
1: Olha que louco! E como é que foi? E por que Manchester, não Londres, não. O que, que é que não Brighton, não. Ah, é uma longa história,
0: assim. É... Eu vou contar como que eu cheguei aqui, depois uh-huh. que eu fiz intercâmbio, tá? É, eu me formei no final de 2017 como engenheira química, e entrei, fui atuar na área em 2018, não me identifiquei com a área. E decidi mudar de carreira, mesmo sem saber o que eu ia fazer. E no final de 2018, eu já tinha conhecido o meu atual namorado, que ele é brasileiro, mas mora aqui. Em Manchester. E a gente se conheceu no Brasil, porque os pais dele moram na mesma cidade que eu nasci, né? Que é Fortaleza, Ceará. Eu sou do Ceará. E... Ah, E aí...
1: Namorado, eu sabia. O que que, que será que leva alguém pra Manchester, né? Que cozinho, o sotaque também é bem característico. É, é diferente de Londres. Entendi, mas você conheceu ele, ele morava aí, você não se identificou com a área? Sim,
0: aí eu decidi mudar de carreira mesmo sem saber, sem fazer ideia do que eu ia fazer na minha vida, mas eu decidi porque tava afetando muito a minha saúde física, mental, tava bem... Bem assim, entrando em depressão, porque eu não me identificava de jeito nenhum com a área. E decidi parar, tirar três meses de férias para pensar no que que eu ia fazer na minha vida, porque eu não conseguia nem ter clareza do que eu queria fazer, de tão, enfim, de tão mal que eu estava ali. Então, eu já sabia o que eu não queria, e aí eu decidi dar um um stop e fazer exercício de autoconhecimento para ir... Ingressar onde. no que eu faço hoje, né?
1: Olha que engraçado, no sentido, no sentido mais do interessante do que engraçado. Que interessante. É, você escolheu engenharia química, estudou quantos anos para engenharia química? Seis anos. Seis anos. Já nos primeiros toques, quando começa, já você descobriu que aquilo não parecia te, te realizar. Você sabia o que era engenharia química quando você escolheu engenharia química? E por não. que? E eu falo isso mais num ponto de vista não crítico porque eu também acho que vivi um pouco disso, né? Escolhi engenharia de computação achando que eu sabia o que era engenharia de computação. não sabia que era engenharia de computação. Mas por que que você escolheu engenharia química especialmente? Como é que é Se você pudesse desconstruir... O que que acontece? Você tinha que escolher alguma coisa? Você gostava de química? E aí foi... Como é que foi isso? Basicamente, eu escolhi
0: porque eu gostava de exatas e... Eu escolhi, assim, bem em cima, porque eu fiz o vestibular, que é o Enem, né? Então, você escolhe o seu curso bem, bem na hora mesmo. Então, eu sabia que era alguma engenharia, estava em dúvida entre civil e química, até lembro. Só que aquela coisa, ah, eu gosto mais de química. É, na época, né, que foi 2011, a Petrobras ainda estava, tava, vamos dizer assim, em alta, então... Foi meio que empurrão, assim, ah, vai fazer química, família, amigos e tal. E aí eu fui, e eu posso dizer que eu passei a faculdade inteira no modo automático, assim, estudando para passar, estudando para passar, sem, sem é, entender o que, que eu ia fazer no futuro, sem, sem, sem
1: pensar muito nisso. É muito louco, a gente passa, às vezes, eu falo a gente porque eu me incluo, às vezes a gente faz uma escolha de uma profissão, escolha de uma profissão, e a gente não tem a menor noção do que é a profissão. Não vive, não visitou nenhum lugar, não falou, quiçá, não falou com ninguém que vivia a profissão. Eu escolhi a minha profissão sem falar. Nunca falar, escolhi minha profissão. Escolhi o que, que eu ia estudar pelos próximos 4, 5 anos, no meu caso era 5 anos, sem falar. E, e aí a gente... Vive, e, incrível é o condicionamento que a gente tem de escolher uma faculdade, porque a gente acredita que aquilo vai levar a gente aonde a gente quer chegar, e às vezes a gente passa um tempo sem fazer isso eu lembro que tem um costume diferente lá na na Europa, na Dinamarca olha que interessante a Dinamarca é um país fora do comum no sentido de, ah, parece um reino encantado, tudo perfeito, sabe mas enfim, as as pessoas lá, deve ter educação para todo mundo também, é um país bem desenvolvido mas eu fui lá umas 10 vezes, até porque minha esposa tem vários amigos lá. E é engraçado que a criança, o jovem, quando termina o ensino médio, ele passa um ano sabático viajando. E não viajando no sentido, ah, o pai paga, não. Ele fica viajando e trabalhando, né? Do jeito que dá para fazer aí na Europa, nos Estados Unidos, arrumando, trabalhando em um pub, limpando um no chão, estação de esqui. Eventualmente, antes de escolher a profissão e a faculdade. Depois desse um ano ele acaba entrando. Até porque eu acho que menos não tem essa parada. Mas enfim, eu eu cada vez me surpreendo mais como é que é o nosso processo. Como é que a gente é condicionado a passar cinco anos a sua faculdade foi pública ou particular? Foi pública. Mesmo assim, poderia ter sido particular e, e tem um custo de vida. A gente investe uma grana, um tempo. Dentro e fora de aula, pra se preparar para uma coisa que na primeira seis meses soa que você já sacou que não era o que você queria. Qual que era a diferença? O que, que você imaginava que era vivo do um engenheiro químico? Que qual que, qual que, você já viu aqueles memes, expectativa dessa realidade? Qual que era a sua expectativa e qual que era a realidade? Porque, pô, você tinha uma expectativa, senão você não ia ter feito isso. E qual que era a realidade? Por que, que a realidade era tão diferente da expectativa?
0: Assim, no meu caso, Érico, eu...
1: senti expectativa versus idade.
0: Tá, é... na verdade, eu, eu fui para o mestrado na área, porque, enfim, eu não... não consegui nenhum trainee, nenhum emprego, então fui fazer mestrado, e no mestrado eu fui participar de um projeto com a Petrobras também. Então, assim, o que eu fazia era muito estudar os processos para, enfim, otimizar para a Petrobras ganhar mais dinheiro, etc. Então, é, mesmo eu sabendo o que o engenheiro químico... Porque, assim, quando vai chegando no final da faculdade, você vai tendo mais noção, você vai falando com mais pessoas que já estão atuando. E mesmo sabendo o que o engenheiro químico faz, é, foi aquela coisa, tá, eu sei que a realidade é essa... Mas não é isso que eu quero. E quando eu entrei, o que eu pensei? Ah, eu vou vou fazer isso aqui porque eu vou passar em um concurso para a Petrobras, eu sou estudiosa, eu vou ganhar ganhar bem, e é isso, entendeu? Eu não pensei muito no que eu ia fazer, se eu ia gostar do que eu ia fazer. Eu não pensava nisso, era bem, enfim...
1: Bom, enfim, quando você passa, voltando à história, e desculpa entrar muito nessa história, mas eu acho interessante de como a gente é condicionado a fazer umas paradas que, às vezes, pode não fazer sentido. Então, eu especular e entrar em contato com isso é interessante para mim. Mas você fala que nesse processo você entrou, a gente parou exatamente quando você começou a parar, parar por três meses para descobrir, então, o que você ia fazer. Se não era ser engenheira química, o que seria, então? Eu queria que você continuasse a partir daí.
0: Tá, é... então o que, que eu fiz? Eu... eu peguei um papel e comecei a escrever as áreas que eu gostava. E enfim, dentre, por exemplo, alimentação, é... desenvolvimento pessoal, finanças, finanças chamou mais a minha atenção porque era algo que eu tinha descobrido em 2017, educação financeira. E que, eu, e, e que eu gostava muito de estudar no meu tempo livre, assim Eu tinha que parar de estudar finanças Porque eu tinha que estudar para engenharia, enfim Para as minhas obrigações Mas é, finanças despertou o meu interesse Mas o engraçado foi que eu pensava assim Putz, tenho que fazer então um MBA em finanças tenho que Ou então, de repente, outra graduação E eu não queria isso,
1: né? Por quê?
0: Por que, que eu não queria fazer? Porque... Seria mais uma coisa assim... Vai, eu fazer outra graduação. Mais anos para eu ingressar na área e tal. E, e eu até considerei, na verdade. Mas o que que aconteceu? Eu... Eu não falei isso, mas quando eu tava trabalhando com engenharia. No mestrado, no projeto da Petrobras. Eu tava no Rio. Então... É, eu voltei para casa dos meus pais em Fortaleza, porque eu decidi realmente parar, parar por um tempo para me redescobrir. E eu pensei, não, o que, é que eu vou fazer agora? Eu vou é, dar aula de inglês, eu vou fazer alguma renda extra para eu ganhar dinheiro para pagar as minhas contas. E, enquanto isso, eu penso em fazer um MBA em finanças. E... É, ao mesmo tempo, em março de 2019, eu criei um Instagram de finanças, para dar dicas mesmo, não, não fazia ideia de curso online, eu não conhecia muito desse mundo digital, para falar a verdade. E Então, assim, eu meio que... Tá, eu, eu até posso fazer um MBA em finanças, mas eu vou, eu vou colocar isso um pouco mais para frente.
1: E, e onde eu entro nessa história?
0: Tá, vamos lá. Onde você entra?
1: Onde entra o Érico Roll, o personagem, né? Tipo, o expert. Não.
0: Bom, é, na verdade, eu te conheci em 2018, acredito que no início de 2018, no YouTube, porque eu gostava muito de ver vídeos sobre mentalidade, sobre ah, desenvolvimento pessoal, sim. você já deve saber. Aham... E, e eu achei um vídeo seu que me chamou muita atenção, que você estava trabalhando em um café, eu acho que era em San Diego, não sei, e aí você falava aqui, oi, tudo bem, eu é o Érico Rocha, é... então, eu sou em... como eu sou empreendedor, estou trabalhando aqui de um café, eu estou nos Estados Unidos e tal, tal, tal. eu achei isso o máximo, porque eu sempre quis essa liberdade, eu tenho a liberdade como um valor muito grande, assim, Então, eu sempre quis essa liberdade. Eu adoro o ambiente de cafés. Eu sempre quis trabalhar em cafés. E até quando eu era... Na época que eu trabalhava como engenheira, tanto no mestrado como no projeto, me falavam, ah, esquece isso. Você é engenheira, você vai trabalhar em escritório. Esquece. Então, assim, eu achei isso o máximo. E comecei a consumir os seus vídeos. Mas eram aqueles vídeos de mentalidade. Então, não fazia a menor ideia o que que você realmente fazia o que era a fórmula de lançamento. Eu fui descobrir que você vendia um curso quando eu fui para sua masterclass lá em Fortaleza. Mas Nossa, você lá. foi
1: ao vivo.
0: Uhum.
1: No, na época que, que dava para fazer ao vivo, né? Era Isso. muita gente em Fortaleza. Lembra disso? Era muita
0: gente 4
1: mil pessoas, ah, eu, talvez Eu costumo foi dizer, segundo a, CUT, segundo a CUT Segundo era 10 mil pessoas Segundo a Polícia Federal, devia ser umas 3 mil <risos> ah, é. Mas enfim Você começou a ver meus vídeos, então foi aí foi tá, Eu comecei a ver os seus vídeos
0: É, só que aí o que, que aconteceu eu, eu baixei Aquele livrinho azul, sabe Aquele como criar um negócio Digital, escalar suas vendas e tal e quando eu baixei aquele livro, eu pensei, tá, isso aqui não é para mim, porque eu não tenho um negócio, eu jamais tenho capacidade de trabalhar com internet, é, e eu, então eu estava bem consciente assim, né? E só que quando eu comecei a ler o e-book, eu não consegui parar mais, eu li assim, e um dia o e-book todo, e tem, sei lá, cento e tantas páginas, e é um conteúdo bem denso também, E eu gostei muito daquilo. E eu pensei, nossa, eu queria tanto trabalhar com marketing digital, assim. Eu falava até para os meus amigos no mestrado, nossa, é tão legal o marketing digital. Só que isso era em 2018, na metade de 2018. E eu esqueci isso, né? Porque eu tinha tinha lá as minhas minhas coisas para fazer na engenharia. E aí, quando foi no final de 2018, eu resolvi mudar de carreira. E, enfim, nesse processo de autoconhecimento, eu comecei o Instagram. Quando eu comecei o Instagram... Eu... Como eu falei... Eu não tinha ideia de como eu poderia trabalhar... Usar o Instagram para monetizar... Enfim... E... E eu tava na sua lista, né? Então eu ficava recebendo seus e-mails e tal... Até que... Enfim... Eu fui produzindo conteúdo no Instagram... E aí uma pessoa chegou para mim... E me pediu ajuda... Sâmia, Muito legal o seu conteúdo... Muito legal as suas dicas... Será que você pode me ajudar? Eu tô endividada e tal... E eu falei assim, nossa, é uma oportunidade para eu acompanhar essa pessoa e, enfim, fazer alguma consultoria, alguma mentoria. Então, eu fiz isso. Eu eu criei um processo, uma metodologia de consultoria no A1 para tirar pessoas de dívidas e e fazer com que elas tenham uma vida financeira saudável. Isso no A1. Então, foi assim que eu fui conseguindo a minha primeira renda na internet. Isso... A partir de março de 2019. Então, eu fui descobrindo que eu poderia realmente trabalhar com finanças, que era uma coisa que eu amo. E aí, em setembro, na verdade em agosto, eu eu recebi um e-mail seu, Masterclass Fortaleza, Érico Rocha. E eu fiquei assim.
1: Saudade daquelas Masterclass presenciais. É, foi né? muito
0: legal. Foi muito legal. E aí eu fiquei. E era tipo assim, dois dias antes de eu viajar, porque eu vinha pra cá. Nessa época eu tava em Fortaleza. Eu ficava eu ficava indo e indo e voltando. Depois de um tempo eu, eu fiquei direto. Mas eu peguei e me inscrevi porque, porque era muito barato, sei lá, 97, 197, é. e aí Total. eu peguei e nossa, eu me inscrevi na hora, não vou perder essa oportunidade, né, de aprender marketing. Não sabia do fórum, não sabia de nada. E enfim, e até até eu, eu ir para masterclass eu continuei dando as minhas consultorias no A1. E super feliz, porque eu já estava faturando tipo perto do que, das duas bolsas que eu ganhava no mestrado. Trabalhando de casa, podendo viajar para ver meu namorado. Enfim, fui para o Rio, fui para São Paulo para eventos de finanças lá. E, e, enfim, o meu negócio estava engatinhando, mas estava ta, tava indo na direção legal. Até que eu fui para Masterclass... E, e foi engraçado, porque eu tinha pouquinhos seguidores no Instagram e muita gente veio falar comigo. É, nossa, eu te conheço do Instagram e tal.
1: Ah, sério? E
0: foi! E até que um deles me falou assim: Ah, eu comprei o Fórmula. Aí eu, ah, o curso dele? Aí ah, é, yeah, tá vendendo e tal. Aí eu, ai, quanto é? <risos> Aí ele falou o preço, eu fiquei, uau! Aí eu pensei, é, mas agora não. Aí eu continuo. Isso foi no início do evento, né? Eu sentei bem lá na frente, tava consumindo todo o conteúdo, anotando tudo, achando incrível. É, até que no final do, do primeiro dia eu, eu pensei, tá, eu preciso do, de comprar o curso, de alguma forma. Ah. Eu já tava assim, convencida. Você nem tinha feito o, o, a oferta ainda, o pitch, né? E. E aí, beleza. Eu voltei pra casa no domingo, fui. E tentando me convencer de não comprar, né? Mas eu pensei... Caramba, é, eu quero fazer a mesma coisa que o Érico faz, né? De, de, enfim... Levar a pessoa para um processo de desejar tanto o seu curso... Como ele fez comigo.
1: <risos> que legal.
0: <risos> e o engraçado é que... Eu não me sentia capaz de lançar um curso... Eu queria lançar o curso, mas eu ficava assim... Ah, eu acho que daqui a um ano eu vou estar pronta para lançar um curso. Eu tinha essa crença. E... Sendo que, mesmo assim, eu eu decidi comprar o Fórmula porque... Foi muito assim... Não tinha como eu não comprar, sabe? Não tinha. eu sabia que... que... Eu via aquelas pessoas lá na Masterclass dando o depoimento... E eu pensei, nossa, eu tenho certeza que eu consigo, porque assim, eu sou uma pessoa muito disciplinada. Quando eu decido fazer uma coisa, eu vou lá e faço, eu estudo, aplico, sou muito da ação. E eu pensei, nossa, um dia eu vou estar tá falando na Masterclass do Érico, que eu fiz o 6 a 7, né? Não tô na Masterclass, mas a gente está aqui no podcast Faixa Marrom.
1: Que legal, <risos> Nossa. Então, aí, cê, isso, cê, não... cê, de alguma forma ou de outra, existia um dilema, né? Às vezes, alguma coisa te dizia que você não conseguia. E, às vezes, é, parece que existe uma batalha das, do, dos dois lados, né? O lado, o lado negro do empreendedorismo. Ah, você não consegue. Você é, e que, que, quando eu falava você não consegue, geralmente essa voz não fala simplesmente... Eu sei que tinha um outro lado que falava, mas, espera aí, você é aplicado, você consegue. Um dia você vai estar tá lá dando seu testemunho. Então, tem a voz do lado motivador, né? o lado que... Esperançoso, talvez? Um lado positivo. Mas quando a voz do lado mais negro, assim, mais... O lado dark side, que eu chamo do dark side. Inclusive, você, não... você já viu Guerra nas Estrelas, não já? Você tem 26 anos, <risos> definitivamente já deve, ou não?
0: Eu não vi, porque é um Total. tipo de filme que eu não gosto.
1: Total, mas ó, tem um cara que tem o um lado negro da força, o lado... Dark Side, né, o lado, os vilões e o lado dos mocinhos daquela jornada. É então, beleza. Então, o que que o lado negro da força falava para você? O que que ele botava na sua cabeça? Ele falava assim: "Eu não sei se você vai conseguir, mas ele deve falar mais. Ele não é, ele não fala só uma das coisas. O que mais ele falava? Tipo?
0: É, falava que já tinha muita gente fazendo isso.
1: Ó, já tinha muita gente fazendo isso. Ele, ele racionaliza bem, né? Ele não é idiota, o lado negro. Ele fala, uhum. Já tem muita gente fazendo falava, isso. O que mais?
0: Falava também... É, pra mim também, é, o valor do curso. Porque, ah. assim, não foi confortável pra mim. E eu paguei à vista, porque eu não quis pagar pra esse Não quis pagar, enfim, a é, mais. É, você culpa, sabe fazer as contas, né? É. Uhum. Então, não foi confortável, assim. Eu tive o que descapitalizar. que ele falava? Eu acho
1: que, é, eu acho que era caro demais, o que que o Lado Negro falava? você não tem dinheiro o que que ele falava?
0: é assim, é caro é, é
1: ó tem muita gente, é caro o uhum. que mais?
0: o tempo também, aquelas objeções universais né?
1: o que que ele falava do tempo?
0: tempo porque eu imaginava e, eu, e, e realmente é o, o conteúdo é bem denso, né? Então você tem que se dedicar
1: Vai demorar pra tempo pra você aprender. O é. que mais?
0: Eu também não me achava capaz, como eu falei, de lançar um curso. O que, que ele falou? Tipo assim, de falar de,
1: você não é capaz de gravar de... vídeo. Eu, eu, te, você não é eu sou capaz muito de gravar introspectiva.
0: É, eu sou muito tímida introspectiva, então é, era uma barreira muito grande, sabe? gravar vídeos
1: cara, e eu falo isso porque distinguir o que esse lado fala é incrível porque tá lá você, aos 20 e poucos anos, ainda não tinha, você tem 26 agora, a gente tá falando de 24 mais ou menos tava lá falando, ó, você vai ter que descapitalizar, isso é caro demais, vai demorar tempo eu acho que você não vai conseguir Porque você é mais introspectiva Você não fala bem a câmera O que mais a gente falou? Três, era isso? Era isso Só isso, né? Tempo, dinheiro E não vai conseguir Então assim, eu, falo, eu gosto de distinguir Isso para as pessoas Porque, claro, essa entrevista vai ter um final feliz Mas exatamente Isso que muitas pessoas vão pensar Ah, já tem muita gente
0: Nossa, essa era uma... Já
1: tem muita gente. E olha só, a gente tá falando de o que deve estar passando na cabeça de muita gente aqui. Já tem muita gente. Agora, já pensou... E e eventualmente você dá o benefício da dúvida a você. Certo? Alguma coisa. Apesar de você ver que tinha muita gente. Inclusive, você estava num lugar que eu acho que tinha 4 mil pessoas, tá? Entre 3 e 4, para não ser muito marqueteiro. Não é segunda cut 10 mil pessoas, não. Mas eu acho que você estava num ambiente que tinha entre 3 e 4 mil pessoas. Eu eu não lembro exata dessa masterclass, mas eu sei que não é 10 quase 5 mil. Cara, no Nordeste é impressionante como a gente vê uma atração de um povo que não tem medo de... Não tô falando que dos outros povos têm medo de trabalho duro, não, mas, esse... ah, cara, é um povo, assim, sangue no olho mesmo, no empreendedorismo. Sangue no olho. E, ó, o estereótipo completamente errado que vende por aí, entendeu? A gente pe... Existe um estereótipo, do, do... a gente sempre fala um pouco mais do baiano. Ah, o baiano é tudo lento, é tudo... Não, meu... Lento? Galera, sangue no olho ali no empreendedorismo. Acho que é porque também tem uma história de sofrimento muito grande. Ó, se você não se cuidar, ninguém vai cuidar de mim. Então, assim, minha, minha impressão no Nordeste, quando eu fui pra lá, foi uma impressão que não foi a que me venderam fora, não. Foi uma impressão completamente diferente. Pessoal, porreta, sangue no olho. de E, assim, tá lá você, com trocentas, uma parada cara que você achava que tinha muita gente fazendo, que você achava que não tinha tempo, e achava que não era um fit óbvio para você, né? Não, era... ah, né? essas pessoas não, não se via daquele jeito, até devido à sua introspecção. E eventualmente você dá o, o benefício da dúvida para Então tem um outro lado na sua cabeça que disse alguma coisa para você. Esse outro lado estava racionalizando, ó, não tem tempo, dinheiro, negócio. E o que, que foi? O que, que é a vozinha do lado do bem? Vou chamar do bem e mal, porque enfim. Podia chamar do lado. Do lado. O que a vozinha te disse? Qual foi a gota d'água? Eu falei assim, não. Tá, cala a boca aí, diabinho. O que o anjinho disse pra você? Que te fez agir? Porque eu parei de escutar o que as pessoas falam. Eu só falo, eu só escuto o que elas fazem. O que o anjinho te falou? Porque você comprou.
0: Eu comprei e uma coisa que... Me deixou muito louca para comprar. Foi ver as histórias que passavam dos alunos, né? das transformações.
1: Total. Foi você ver, você Eu me imaginei podia...
0: muito ali, sabe?
1: Mas essa podia ser você. É isso? Engraçado. Foi as histórias. Uau! E eventualmente você entra, então, imagino.
0: É, mas foi, não foi assim tão simples. Por quê? Porque no domingo, no sábado, tava aquela coisa. Tenho que comprar, tenho que comprar, mas todas essa, esse o diabinho falando, né? E domingo, é, eu, pergu- eu fui lá atrás e perguntei, é, até quando tá aberto? Ele falou assim, não, só até hoje. Sendo que eu queria comprar, mas qual, qual era o problema? O, o, eu não tinha dinheiro e liquidez meu dinheiro tava na corretora, então, pra, pra, pra eu ter dinheiro pra pagar tipo no débito, ia demorar, sei lá, dois dias úteis, né? Eu também não tinha cartão com limite. E aí eu falei com o meu namorado, que ele tava aqui na Inglaterra, eu falei assim, você tem algum cartão no Brasil? Porque nessa época eu tava, tava passando uns dias na casa da mãe dele. E apesar de de a minha mãe morar em Fortaleza, mas ela mora um pouco afastada, assim, do do centro. E e aí ele falou assim, não, não tenho, mas você pode pedir à minha mãe. E assim, eu tava, sei lá, poucos meses com ele, e só que eu tava tão desesperada, inclusive acho que a mãe dele tá assistindo essa live, que eu falei assim, tá, eu vou pedir. Eu vou pedir pra ela, então quando ela vem me buscar, eu vou... A gente vai passar o cartão, e eu falei... Na segunda-feira, assim que eu receber, eu passo o dinheiro, o valor total pra você E e ela falou assim, ah, mas você não quer comprar parcelado e tal, vai sair menos pesado, né, menos puxado Eu falei assim, não, vai ser à vista E, e E aí foi assim, a gente, ela foi lá me buscar, a gente passou o cartão E ela até falou, né ela me falou isso quando eu fiz assim, o meu primeiro resultado bem significativo, que a gente vai chegar lá mas ela falou assim, nossa Samia quando, quando você comprou esse curso, eu achei que você tava ficando louca porque é o que as pessoas pensam quando elas não estão lá no lá no Fórmula, né, ou não participam de, de de um evento, ou então não vão pra Masterclass, o meu namorado também ficou assim, tem certeza e tal
1: preocupado, né? é,
0: É, preocupado, preocupado, justamente por conta do valor do investimento. E aí eu entrei, eu entrei e logo em seguida eu viajei. Eu fui para a Alemanha, porque a mãe dele ia ia ter um trabalho lá e, enfim, como eu já tinha essa liberdade, né, de trabalhar onde eu quiser, eu fui acompanhá-la, ele também encontrou a gente lá e tal.
1: Aonde na Alemanha, perdão?
0: A gente foi para Tübingen. Que é tu? mais um sul? Tchubigan.
1: Nossa, eu não conheço. <risos> na é Bavária? De,
0: é, per, é, perto de Stuttgart.
1: Ah, na schwaben Schwabland. É. Legal. E é aí? muito bonito.
0: E aí, nada de estudar o Fórmula em setembro inteiro, né? Que eu entrei no início de setembro. Foi, acho que dia 8, 7, 8, a Masterclass. Foi até no feriado. E... Enfim, nada de estudar, nem, nem abri. Eu tava, tava com receio de tanto conteúdo, eu confesso. E o meu namorado no meu pé. Já começou o curso? Já começou o curso? Eu falei assim, não, vou começar tal dia. Enfim, fiquei enrolando aí em setembro. Em outubro eu comecei a estudar. E, e aí eu decidi por partes. Eu pensei, tá, você dá aquele geralzão no início. Aí eu pensei, então tá, agora eu vou estudar até o lançamento de semente para eu fazer o lançamento de semente. Então, outubro inteiro, eu estudei para o lançamento de semente e eu fui executando, eu fui preparando o meu lançamento, na né, Minha masterclass. Só que, o que que acontece? É, eu não me sentia... Eu, eu não queria lançar mais um produto de finanças, porque, na verdade, foram as duas coisas, assim. É, eu queria... O que que estava acontecendo? As pessoas que... Que me acompanhavam me acompanhava no Instagram, quando eu postava os resultados dos meus clientes, vinham me pedir ajuda no sentido, no sentido de Sânia, o que, que você está fazendo? É, como que você faz? Como é o seu passo a passo? Outros educadores financeiros vinham me pedir ajuda em relação a isso, querendo fazer o mesmo que eu fazia, né? Que é a consultoria um a um, que é esse processo um a um. E aí, eu decidi lançar um curso sobre isso. Sobre como você atender o cliente um a um na consultoria de finanças. Porque eu via muita procura em relação a isso, né? Mesmo que o meu conteúdo não fosse em relação a isso, meu conteúdo é para a pessoa que quer se organizar, né? Até então, era para a pessoa que queria sair das dívidas, começar a investir, etc. E aí, o que que eu fiz? Eu... Entrei lá naquela lista que você dá, infinita de, de ideias de, de nichos, né? De cursos, e lá tinha coach financeiro. E eu pensei, tá, por que, que eu não faço de consultor financeiro, né? Que é o que eu faço, e, e aí eu decidi lançar um curso sobre isso. Então, mesmo sem produzir conteúdo sobre isso, né? Que é diferente você produzir conteúdo para quem quer trabalhar com finanças do que para quem quer se organizar, enfim, ter educação financeira, eu montei uma lista de semente de 100 pessoas, mais ou menos, e criei um e-book, é, falando é, um e-book voltado para quem quisesse trabalhar como consultor financeiro, e, e chamei, fiz uma chamada nos stories mesmo para o pessoal baixar. Então, no orgânico, eu criei uma lista de 100, 100, 100 leads né, para esse meu hum. lançamento. Hum. E, e aí, porque assim é, não sei, algo me dizia que na verdade eu não via ainda pessoas fazendo isso. Eu via muita gente atrás. Entendi. Então eu vi como uma oportunidade de, de enfim ter, é, me diferenciar e ajudar essas pessoas. E também porque foi uma dificuldade que eu tive no início, né? Quando eu quis atender o meu cliente, eu fui fazer pesquisas na internet, eu não achei nada, não achei, não tinha Instagram falando, hoje já tem vários, mas não tinha Insta- nenhum Instagram falando sobre isso, eu não sabia quanto cobrar, eu não sabia quantas sessões fazer, eu não sabia o que fazer em cada sessão, eu fui montando muito na intuição, no que eu já tinha estudado, e fazendo teste, pedindo feedback ao cliente. Então... 2019 inteiro eu fui, eu fui é, ajustando essa minha metodologia, até hoje eu faço isso, né, mas de outra forma, e, e aí no final de 2019, né, que eu já era aluno do Fórmula, eu decidi é, fazer um curso para ensinar essa minha metodologia, e, e aí o que é que aconteceu? Pode falar?
1: Pode, pode, conta para mim o que que aconteceu.
0: Tá, é, eu montei a lista semente, outubro inteiro eu estudei, fui preparando o um lançamento e marquei a data do lançamento, porque se eu não marco data, não, não vai. Então eu marquei, acho que, para dia 10 de dezembro, uma quinta-feira, para minha masterclass ao vivo, né? E aí é, preparei todo o material, foram 10 pessoas ao vivo comigo. E, e eu fiquei muito feliz que aquelas 10 pessoas é, foram, participaram ao vivo, porque eu acredito muito em, em começar em dar o primeiro passo e ir progredindo a partir disso.
1: 10 pessoas, que massa! E aí, Dez foi?
0: pessoas. E aí é, eu saí muito feliz da Masterclass, porque eu entreguei um conteúdo ali de valor, eu fiz a oferta, né? Até então vender era uma dificuldade muito grande pra mim porque eu não, eu não eu nunca tinha estudado sobre vendas eu... só que eu entendi que o lançamento é é muito mais do que você chegar na pessoa e falar compre o meu curso né é todo um processo então eu consegui eu fiquei feliz por ter conseguido seguir o, o, o passo a passo lá obviamente que é, não foi não foi tão bom assim né porque o primeiro nunca é bom mas não foi não foi tão bom assim o meu desempenho mas eu gostei muito do resultado
1: qual foi o resultado e,
0: tá é no final no final da masterclass ninguém comprou mas eu sabia que ia ficar aberto por alguns dias e as pessoas vinham falar comigo ah eu gostei tal da aula é, eu vou entrar para o seu curso então elas demonstravam interesse mas até então não não tinham comprado Aí eu acho que no dia seguinte uma pessoa comprou, aí no outro dia algumas outras compraram. No final eu fechei nove e dei um faturamento e eu cobrei muito barato no, no primeiro curso, porque era mais para testar a oferta e para eu entregar. Então eu, devo, eu cobrei 300 e alguma coisa, só que no total o faturamento deu perto de três mil.
1: Que 3 massa! Três mil
0: reais. Uhum.
1: E yeah, eu falo para as pessoas que às vezes... O primeiro lançamento não é para gerar caixa, é pra gerar o processo, o produto, que sauses. Interessante. Isso, e você interpretou isso bem ou mal? Como é que foi?
0: Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito ah, feliz porque eu entendi o processo, sabe? Eu entendi hum. que o semente era para eu ter uma venda, então eu tava focada naquela primeira venda. E. Eu entendi também que o próximo lançamento era para passar para o interno porque eu já tinha feito as minhas vendas. Mas eu foquei primeiro em entregar o produto, obviamente. E o, e o interessante foi que quando eu fui fazendo fórmula, quando você fala a maneira de entregar né, o produto, eu pensei, nossa, isso eu consigo fazer. Então eu consigo sim criar o meu curso, né? E aí eu entreguei o curso e eu enrolei para caramba para fazer o próximo lançamento. Por quê? Porque... Porque era muita coisa para estudar, pro lançamento interno. E porque a outra coisa era que eu sabia que eu ia ter que investir em tráfego, então eu também tinha que estudar tráfego. Mas tudo bem. E isso... eu ainda não produzia conteúdo sobre esse meu nicho né, de finanças para profissionais da área. Não não produzia ainda. Porque eu achava que não fazia sentido produzir conteúdo no meu Instagram, que eu falo para pessoas que querem, enfim, ter mais saúde financeira. Então, eu estava meio que travada em relação a isso. Entendi. Que, inclusive, não é esse Instagram que eu estou falando aqui com você. E, enfim... Aí eu entreguei o produto, enrolei até março. Na verdade, enrolei até fevereiro. Aí eu pensei, não, agora eu vou ter que vou ter que estudar, vou ter que fazer acontecer. Marquei a data do meu lançamento para março e comecei a correr atrás. Estudei ali o básico mesmo, sobre anúncios. Montei uma lista. É... Fui estudando sobre o lançamento interno, fui montando o lançamento, o script... Gravei as aulas do lançamento. E aí, eu decidi criar um Instagram voltado só para isso. Para eu produzir conteúdo para quem quer é, ser um profissional da área, né? E... E aí, acho que três semanas depois, eu fiz o meu lançamento, meu primeiro lançamento interno. Eu investi, acho que uns 500 reais no máximo em uhum. anúncios para criar minha lista. Aumentei um pouco o valor do produto... E foi o mesmo produto do que eu entreguei no lançamento Semente, né? Colhi os depoimentos dos alunos, foram bem, foi bem, bem, assim, positivo. Muitos alunos con, con, é, conseguiram começar a atender, que estavam bem travados e tal. Não tinham passo a passo. E o passo a passo deu segurança. E fiz o meu, o meu primeiro lançamento interno. E aí, esse primeiro lançamento, é, eu investi 500 e voltou quase... 15 mil reais.
1: Nossa, tá começando a ficar eu sério o negócio.
0: Extremamente feliz.
1: Nossa. Eu fiquei
0: muito, muito, muito feliz. E, e aí minha mãe, minha mãe, essas pessoas né que estavam preocupadas por, mas eu entendo a preocupação, foram nossa tipo ficaram achando demais assim. E eu comecei a acreditar. E assim eu fiquei mais feliz com esse resultado. Do que o meu 6 em 7 Porque com esse resultado Eu vi que era possível Eu entendi que era questão de tempo Era fazer um montinho, um montão E é isso, entendeu?
1: Você sacou
0: E e eu saquei a parada E beleza E aí eu continuei produzindo conteúdo Estudando mais sobre tráfego Que era só eu também Ano passado foi praticamente Só eu é, no, no, na metade do ano eu contratei um assistente para ficar mais no operacional e tal, mas eu fiz tudo até o, o meu primeiro seis em 7, assim, tráfego, copy, gravação, edição, tudo. E beleza, aí quando foi, no final de maio eu fiz outro lançamento e fez a, me, a mesma coisa, colhi os depoimentos dos alunos, né? Fui ajustando Roma porque, nossa, a minha promessa, não, eu não devo nem chamar de promessa no meu primeiro lançamento.
1: Vai melhorando com o tempo
0: né? É, nossa, muito Nem sabia o que era copy também No meu primeiro lançamento, enfim Então eu fui fazendo pequenas Ajustando pequenas engrenagens A cada lançamento A cada lançamento eu melhorava a página Eu dava mais conteúdo Eu estudava um pouco mais Sobre tráfego, que era uma coisa que eu sempre Tinha muita resistência E, E aí Quando foi o meu segundo lançamento interno eu investi uns 2 mil reais e voltou 37 mil.
1: Uhum. Que legal. Cada vez melhor.
0: É. Aí aí eu resolvi regravar o meu curso, né? Porque eu já tinha feedbacks, eu já, eu já sabia o que as pessoas perguntavam bastante, então eu fui incluindo, fui incluindo isso no curso, assim, as dúvidas mais frequentes durante as aulas. Então eu regravei o curso para para poder aumentar o um preço e ficar assim em formato mais de curso.
1: É, e aí ficou qual o preço que ficou?
0: Aí ficou praticamente dobrou assim, acho que de 397 foi para 697.
1: Entendi. E como foi o resultado desse lançamento?
0: Aí eu lancei novamente e eu investi Tá, nesse lançamento eu investi uns 12 mil reais e voltou 85 mil, aproximadamente 85 mil.
1: Quase 6 em 7?
0: Foi. E eu lembro que, que eu tava esperando 6 em 7 nesse lançamento, mas. É, mas, enfim, eu, eu não sei. É claro que, que a gente. Eu lembro de ter ficado um pouco chateada, mas eu fiquei assim, caramba, o que que eu tô fazendo, né? Eu investi investi 12 mil e voltou 85 mil.
1: Pra quem ganhava duas bolsas de mestrado, né? Então. A vida muda, as As chateações mudam, né? Expectativa é uma coisa de louco, né?
0: (risos) Sim, então. Mas aí
1: desse de 80 mil, você voltou? E qual foi. 85, perdão? Qual foi o próximo lançamento?
0: Sim, aí esse foi em agosto E, e aí o próximo lançamento foi... foi no início de novembro E aí eu regravei os CPLs novamente Porque eu já tinha mais, já tinha mais, enfim, noção e tal, de cop Sempre, sempre fui estudando Tô muito Melhorando, né? Melhorando, né? E, e aí eu resolvi estudar para valer tráfego também porque até então, eu acho que eu dava só enrolando. Porque eu pensei, não, é, eu sempre tive esse, esse, essa mentalidade de pelo menos dobrar o investimento, né? Porque eu sei que para crescer, é, que eu tinha que, tinha que investir. Então eu falei assim, não, se eu vou investir... Ainda mais você
1: que vem da área de investimento, isso é óbvio para você, né?
0: É muito, é muito óbvio, assim. Então... E aí, o que é que aconteceu? Eu... Eu defini a minha data e defini o valor do investimento. Eu vou investir 30 mil, mas para investir 30 mil, eu tenho que saber o que eu tô fazendo. Então eu fui estudar tráfego para valer. E aí é, até então tava com eu e a minha assistente que estava mais no suporte, né? Então a primeira coisa que eu contratei foi o suporte, assim. E aí eu fui lançar em novembro, que foi o meu quarto lançamento interno. E eu investi 30 mil, e aí, vo... e aí o preço do curso, acho que já tinha aumentado para 9,97, não sei. Não, tinha aumentado para 9,97, mas eu dei um desconto no, no primeiro dia, né? Para causar aquele efeito tsunami.
1: Uhum. E
0: aí voltou 125 mil, que foi o meu primeiro 6 em 7. Que
1: massa! Foi 6 seis em 7. Seis Quantos foi dias seis foi o Você fez isso em um dia, então. Mais de 100 mil reais em um dia, no caso.
0: Foi. Acho que foi uns 110 mil no primeiro dia, aí nos
1: outros dias. E agora, cara, eu quero voltar a um exato momento. Aqui você tá... Pelo Pelo que eu notei, que eu me lembro, foi novembro, é isso? Novembro de 2020, do ano passado, é isso? Tá, novembro de 2020. Você tá com um dia onde entrou na sua conta mais de 100 mil reais em menos de 24 horas. E agora eu quero voltar àquela summer do passado, na masterclass. Lembra o que, que você pensava? Tem gente demais fazendo isso. Eu não, sou, eu não sei se eu sou capaz, eu sou muito introvertida. Eu não tenho tempo. Essa parada é muito cara. Em termos de investimento... Vou dizer que deu mais que a poupança. E que tesouro direto. Só não deu mais que o Bitcoin. De repente até mais que o Bitcoin. O que eu quero dizer é incrível. Se você tá sentindo isso, ó, dinheiro demais, gasta muito tempo. Tem gente demais no mercado. Imagina se você tivesse dado ouvidos ao diabinho. Ao diabinho, eu tô falando diabo, né? Essa voz, que, essa voz negativa, vou chamar o lado Negativo. Da balança. Porque tinha o um lado positivo. O lado positivo é... Mas peraí, como é que, como é que ela fez? Né? Tem esse lado positivo. Sempre vai ter os dois lados. E qual lado você vai dar ouvido... Vai ditar o seu futuro. E nem todo mundo consegue. Porque nem todo mundo trabalha tanto assim. Nem todo mundo joga o chapéu do outro lado do muro. Apesar de, sei lá... As pessoas estarem... Eu acho que eles, eles te ajudaram. né? As pessoas que estavam ali. A sua sogra te deu o cartão o seu namorado te apoiou ao mesmo tempo com muita preocupação. Então não foi uma apoiada assim, foi uma apoiada preocupada, tava preocupado com você, né? Então assim, não foi ah, não, então vai, foi assim, meu, tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Tem uhum. certeza? Tem certeza? Tem certeza? Nossa, pensa de novo, olha, tem certeza? Tem certeza? Então assim, é uma apoiada preocupada e eles têm razão por estar tá preocupado com você, né? Eu estaria uhum. também se eu não conhecesse. Mas é que massa, porque isso volta Em um ou dois anos na frente Tem um pagamento E o pagamento é uma mudança de vida Para o resto da vida Se você estivesse trabalhando na Petrobras ou não Se você estivesse passando Agora você pode morar onde você bem quiser E você tem uma uma abundância financeira Que poucos brasileiros Quiçá sonham O fato de olhar para uma conta E vir entrando 100 mil reais um dia Eu te digo mais é só o começo. Com certeza. E agora você sabe, você sacou. E aí, esse foi uhum. o seu último lançamento? Não. Ah, eu, lancei... eu falei que era só o começo? Uhum. Uhum.
0: Eu lancei em janeiro também, né? Porque eu entrei pro Insider. É, a minha preocupação do, desse, desse meu lançamento de novembro é ter um dinheiro pra entrar pro Insider, porque... Porque eu, eu eu sou eu gosto muito de, de escutar podcast, de esses podcasts aqui que a gente está fazendo, né, de entrevista. Então, é, eu lembro que quando eu estava me preparando para fazer esse meu lançamento de novembro, que eu falei, não, agora tem que sair o 6 em 7, né? Eu comecei a escutar o podcast Faixa Preta, e eu sei que eu deveria ter escutado o primeiro Faixa Marrom, mas eu, eu enfim, eu, achava de, eu acho demais, assim, a, a história do pessoal do podcast Faixa Fecha Fecha é massa, Preta. Né? E eu lembro que eu ia pra academia escutando e tal, e eu fiz o Fórmula novamente para fazer esse meu lançamento, né, do 6 em 7, porque eu não queria deixar, assim, nada passar... E eu, a minha preocupação era... Eu quero ter eu quero ter um caixa bom para conseguir entrar para o Insider, né? E aí eu entrei para o Insider... E, e fiz o lançamento... Na data do desafio, né? Que foi no final... Foi no início de fevereiro... Final de janeiro, barra início de fevereiro... E nesse lançamento... É, eu investi praticamente o mesmo... Eu sei que eu deveria ter investido mais... Mas eu não quis... Eu sou, assim, bem, bem conservadora. No sentido de... É, eu entrei para o Insider. Eu, eu não quero me descapitalizar totalmente. E eu vou investir o mesmo. Até porque eu também tinha contratado gestor. Então, agora eu tenho um gestor de tráfego. E, e aí eu queria... Tá, vamos ver agora com o gestor. Com o que eu aprendi e tal. O que, que vai o que vai dar aqui. Então eu investi 30 mil e aí eu fiquei muito feliz porque voltou mais do que o lançamento anterior, né? Voltou 150 mil ah, é, investindo nossa. mesmo e, e agora pode ter certeza que eu vou, vou escalar porque eu só sei falta que... mais
1: um pra você trocar de grau, né? O grau, Isso, segundo grau da é faixa bom. marrom vem ao, ao terceiro 6 em 7 mas definitivamente assim, foi... não foi sorte, né? Agora a gente... Duas vezes já não é muita sorte, né? Já é mais controlado. Que massa. Que história, hein? Que história. Quem quiser te encontrar, caso não tenha... Te ve- esteja te vendo aqui no Instagram. Como é que eles te encontram?
0: É @viverdefinanças E o meu outro Instagram, que eu falo pra, de finanças em geral, é samia.finanças.
1: Que legal. E de só te
0: agradecer mesmo, Érico, porque... É, eu ouvi um dia você falando em um podcast, em alguma entrevista, né? Já pensou se você não tivesse ido pra Masterclass, se você não tivesse comprado fórmula, como que sua vida estaria agora? E eu prefiro nem pensar, né? Porque eu não sei como minha vida estaria agora, assim. Talvez estivesse boa, mas não tão incrível que com essa abundância que eu nunca imaginei. E hoje é, eu posso dizer que, que eu vivo uma vida que que eu criei assim, por, pelas minhas decisões né, de sair da engenharia de acreditar que eu conseguiria aplicar o fórmula, que eu conseguiria ter resultados mas eu sei que enfim, você teve grande você tem grande grande parte nisso. eu só queria te agradecer muito eu sou muito, muito grata por você e, e é isso assim, só agradecer mesmo
1: eu fico feliz assim, o seu seis em sete, ter a chance de falar com você é o maior agradecimento que você podia me dar De verdade final das contas O que fica depois de tudo isso são as histórias E é, e é muito bom É tão, tão bom pra mim Que eu faço isso quase que diariamente Hoje em dia Porque é uma das é, Todo meu dia de segunda a sexta Tem um highlight que eu sei que vai ser massa Sabe, tem dias de luta Dias de glória em tudo na vida Mas dentro dos meus dias de luta Quando é de luta essa parte, meu, eu acho que me, me preenche de uma maneira que pouco dinheiro na vida me preencheu. De verdade. Saber que tem uma alma aí que agora... Que era do Ceará, terra do vento. É, <risos> e agora tá em Manchester. E, e, cara, e tá espalhando. Você percebe? Notas de Quero do kite, né? Tá espalhando. Ó, você já tá espalhando pro seu namorado que tá... Mexendo com o projeto de uma outra pessoa. Então, essas notas vem que, cara... Tem uma coisa que o, que o Jerônimo Temel fala. É, o bem nunca para, sabe? Não vai parar. Uhum. Começou. E como você tem 26 anos, vai ter muito tempo pra espalhar. Os ecos disso vão ser interessantes. Até quando você tiver filhos vai ser diferente. Eles, vai, eles vão ver uma mãe diferente, sabe? Um pai diferente, talvez. E pra mim isso é massa. Entender isso, que é uma sementinha que eu plantei lá naquela masterclass de Fortaleza, Fortaleza. eu lembro Eu adorava fazer a masterclass de Fortaleza Porque primeiro eu eu fiz uma em Recife, né? Recife era uma loucura também Recife e Fortaleza foram os dois lugares que a gente fez E e ia fazer uma na Bahia A Bahia parou pelo que a gente tá vivendo agora, né? Pandemia e tal mas foi massa, porque dá, dá um trabalhinho fazer aquilo ao vivo. Assim, ao vivo no que eu servo presencial, né? Menos do que eu sentar aqui no meu, na frente do meu celular ou câmera e falar Mas enfim, você já agradeceu. Então, ó, fuh, super agradecida. que bom e obrigado pela generosidade de dividir a sua história aqui com essa galera. Imagina, Tem eu que agradeço. Que uma alma aí vai, vai, vai ver o mesmo que você viu, né? Naquela Masterclass.
0: Sim. E agora, arruma Faixa Preta. E... Porque é o
1: Faixa Preta é o Faixa Branca, faixa branca que, não existe, que não existiu. Sim, Exatamente.
0: E aí a gente se vê no próximo podcast Faixa Preta.
1: A gente <risos> se vê lá na Faixa Preta, então. Um sim. abraço. Tchau, tchau. <risos>
0: abraço. Tchau.